1: Síguenos en Twitter arroba Urrosario Radio
2: Urrosario
3: Radio ¿Qué se sabe y qué no se sabe del conflicto armado en Colombia? ¿Qué ha pasado con las víctimas sobrevivientes y perpetradores? ¿Cómo avanza en terreno el acuerdo de paz? ¿Dónde llega la paz y a dónde no? ¿Dónde persisten los conflictos? Te invitamos a recorrer los caminos de la memoria a través de las miles de historias que la componen. Un Rosario Radio en alianza con Rutas del Conflicto presenta Rutas del Conflicto Radio.
4: No me gusta el folclore, Yo traigo cultura, sazón y sabor Pero escucha un momento
5: Son las 9 y 4 de la mañana y les saludamos desde la cabina de U Rosario Radio este miércoles 4 de diciembre, ya estamos en diciembre para una emisión más de nuestro programa Rutas del Conflicto Radio Un abrazo cálido para todos los ciberescuchas que nos acompañan a esta hora y a los que nos están viendo vía stream les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Rutas del Conflicto y Rosario Radio y en Twitter como arroba Rutas Conflicto y Rosario Radio. Síganos también en nuestra transmisión, en la página www.rosarioradio.com.co y las cuentas de Spreaker. Eh, saludo cordial a mi mesa de trabajo, nos acompaña por acá Vanessa Sarmiento, Diana Velasco eh, y nuestra invitada que ya más adelante pues vamos a nos va a acompañar y nos va a hablar un poco del tema del día de hoy.
6: Les damos un saludo muy cálido a todos los que nos están escuchando a esta hora Y además a quienes nos acompañan en cabina Detrás también de todos los micrófonos Haciendo parte de este programa Como es el Máster Nelson Duarte En la transmisión en vivo y lo que están grabando La que está grabando es Paula Hernández de Rutas del Conflicto Y a la dirección de Rosario Radio Sebastián Ríos También le, le enviamos un saludo muy especial A nuestro director Oscar Parra Que desde algún lugar nos debe estar escuchando
1: en estos momentos bueno, y lo que estábamos escuchando de fondo es la canción titulada Soy Positivo, que fue ganadora de un premio Grammy Latino hace poco. Fue compuesta por la agrupación Puerto Candelaria y se dio a la tarea de escribir y grabar esta canción junto con seis niños, dos de Buenaventura, dos de Cartagena y dos del Cauca. Hoy hablaremos realmente sobre esto, los niños, niñas y adolescentes, el impacto del conflicto armado en niños, niñas y adolescentes porque el 22 y el 23 de noviembre la Comisión de la Verdad viajó a Medellín para llevar a cabo un encuentro sobre la verdad llamado Nunca más niños y niñas en la guerra, el cual buscaba reconocer los impactos, los responsables y la persistencia de las afectaciones sufridas por los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado. Pero antes vamos a ir a nuestra sección pilas, donde les contaremos los acontecimientos más importantes de esta semana.
7: Realmente a los niños... Para mí fue muy emocionante, muy claros en su discurso.
3: Rutas del Conflicto llevó, Radio.
7: Finalmente una gran canción.
3: Pilas, lo más importante de la semana en Rutas del Conflicto Radio.
6: Seguimos en Rutas del Conflicto Radio y vamos a darle inicio a nuestra sección de Pilas. Primero queremos contarles que el 25 de noviembre, el pasado lunes, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género. En Bogotá salieron alrededor de 7.000 personas a la calle a marchar por dos causas. Por un lado el Paro Nacional, que aún estamos en él,
5: y el rechazo a la violencia contra las mujeres. Bueno, a propósito del paro, organizaciones sociales y sindicales convocaron nuevamente a los ciudadanos en todo el país a salir el día de hoy y manifestarse pacíficamente. Recordemos que fueron los sindicatos quienes convocaron este paro nacional el pasado 21 de noviembre en rechazo a una serie de medidas implementadas por el presidente Iván Duque que incluyen una posible reforma pensional, las reformas tributarias, la nueva tarifa de energía, entre otras. Sin embargo... Distintos sectores de la sociedad civil también decidieron unirse por otras razones. El asesinato de líderes sociales, el asesinato de a los ocho menores de Dan, este bombardeo del ejército son pues algunas de ellas.
1: La delegación de la Unión Europea en Colombia mediante un con comunicado condenó los hechos de violencia que se han generado durante estas movilizaciones y mostró total apoyo a las protestas pacíficas. Textualmente dijeron, deploramos la pérdida de vidas humanas y rechazamos con firmeza los actos de violencia que, empa que empañan el derecho legítimo a la protesta pacífica y generan miedo, caos y desorden. Eso decía en el comunicado de la delegación de la Unión Europea.
6: El pasado 2 de diciembre se inauguró la Feria por la Paz y la Reconciliación en el Congreso de la República. Allí presentó el desfile de modas hecho por excombatientes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Antonio Nariño de Icononso, Tolima. Esta feria va a estar hasta el 13 de diciembre para que estén muy pendientes y vean todo lo que están haciendo los excombatientes.
1: Y para finalizar nuestra sección de pilas, queremos contarles que seguimos en nuestra campaña de crowdfunding y que esta semana tenemos una promoción muy especial, bueno, por así decirlo, promoción, y es que nuestra compañera Nicole, de Rutas del Conflicto, está diciéndole a todas las personas que donen en nuestra vaquita más de 50 mil pesos que les va a regalar una clase de Photoshop. Para principiantes, totalmente gratis. totalmente gratis para todos los que donen más de 50 mil pesos a la BACI Para que lleguemos a 10 millones de aquí al viernes Entonces, pues los invitamos porque aparte de los reconocimientos que se están teniendo Que se han tenido durante toda la campaña, ahora hay un incentivo más Entonces para que se animen, nos ayuden y si no pueden donarnos directamente Pues nos compartan en las redes sociales todo el contenido Y además contarles que el sábado tenemos una proyección de nuestros cortos, es la segunda proyección que hacemos en esta campaña de Baki, eh, la primera nos fue súper bien, entonces por eso todas las personas que se quedaron con ganas de asistir porque se nos acabaron las boletas, para este sábado tenemos una nueva proyección, los invitamos muy cordialmente, va a ser aquí en la Universidad, Universidad del Rosario, entonces para que puedan asistir, los invitamos a que nos escriban por nuestras redes sociales porque pues toca entrar con lista entonces para que queden en la lista de una vez. Rosario les desea una
3: feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Rutas del Conflicto Radio Ruta a la Memoria, la historia de la guerra en Colombia hoy, en Rutas del Conflicto Radio.
5: Bueno, queremos decirles que antes dijimos una inconsistencia... Eh, sobre el tema de, de, de la canción que estamos escuchando de fondo, pues este grupo eh, Puerto Candelaria, estas artistas de Medellín fueron quienes grabaron y, y quienes compusieron esta canción, fueron ganadores del Latin Grammy, eh, no por esta canción, sino por su reconocimiento y pues por su trabajo. Bueno, estos fueron los acontecimientos más importantes en las últimas semanas. Ahora ya dándole paso al tema del día, vamos a hablar de cuál pues ha sido este impacto de la guerra en, en, en niños, niños y adolescentes colombianos. La reciente investigación hecha por la Comisión de la Verdad muestra las alarmantes cifras de violencia en menores de edad desde 1985 hasta el 2016, que es cuando se firma el proceso de paz. Eh, el desplazamiento, amenaza, homicidio, desaparición, secuestro, despojo y reclutamiento son los principales hechos victimizantes. Por eso
6: eh, la Comisión de la Verdad hizo su tercer encuentro por la verdad llamado Nunca más niños y niñas en la guerra en la ciudad de Medellín el pasado viernes 22 de noviembre y el sábado 23, en donde se habló principalmente de ese impacto del conflicto armado en los menores de edad en nuestro país. Por eso tenemos en nuestra mesa de trabajo desde las 9 de la mañana muy en punto a Viviana Mercado, coordinadora de reconocimiento
1: de la Comisión, a quien le damos la bienvenida.
4: Muchísimas gracias a la Universidad de Rosario y por supuesto a Rutas.
1: Bueno, nos alegra mucho que nos esté acompañando en el programa del día de hoy. Queremos contarles unos cuantos datos y es que de las 8.8 millones de personas víctimas del conflicto armado, 2.3 millones son niños, niñas y adolescentes, es decir, aproximadamente el 30% del total de las víctimas reportadas. Queremos hacer una ruta de la memoria de algunos de los hechos de la violencia contra los menores de edad en el conflicto armado colombiano.
7: Fue un, un momento mágico. Involucró realmente a los niños. Para mí fue muy emocionante, muy claro. Sí. Al suroccidente de Colombia, los niños aprenden a escapar de las balas y los explosivos antes que a sumar, restar o a leer y escribir.
3: Uno de los hechos más recientes que produjo el rechazo generalizado fue el asesinato de tres hermanos por miembros del ejército. Sus familiares esperan que el crimen de los menores no quede en la impunidad.
1: Por iniciativa de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, hoy inició un taller donde reflexionaría en la problemática de la participación judicial de los niños, niñas y adolescentes en el proceso de justicia y paz.
3: ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en, en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? Una niña de 12 años y 6 más y quizá 10 menores de edad bombardeados y luego revictimizados al presentarlos por
7: usted como delincuentes. Fueron más de 8 niños los que murieron en el bombardeo militar, según lo afirman quienes viven en este corredor biológico, ubicado entre la majarena Meta y las Sábanas del Yarí, en Caquetá.
3: Rutas del conflicto radio.
5: Bueno, el contexto del conflicto armado ha generado distintos tipos de violencia que vulneran los derechos de los niños y niñas. Uno de ellos es la inasistencia escolar. Según la organización Niñez Ya, el 40% de los niños y niñas que no asisten al colegio están en zonas del conflicto armado. Y según el Ministerio de Educación Nacional, en las áreas rurales, de cada 100 alumnos, solo 40 logran terminar sus estudios.
1: Y además de los jóvenes que lograron terminar el bachillerato, el 62% no acceden a una educación superior, no pueden acceder.
6: Otro hecho victimizante es también la desaparición forzada, que no solo ha afectado a los adultos, sino también a niños, niñas y jóvenes, porque hasta el año 2018 más de 41 mil niños y niñas fueron desaparecidos forzadamente, según el registro único de víctimas. Viviana nos quería comentar algo respecto a las cifras que estamos diciendo.
4: Sí eh, bueno, darle un, salido, un saludo a todos los cibernautas y a quienes nos siguen, eh, no solamente por radio sino también por las redes señales sociales. de internet uh -huh. y las redes sociales cuando nosotros nos referimos al impacto del conflicto armado en niños, niñas y adolescentes por lo general nos encasillamos en el reclutamiento y uso de los niños, niñas y adolescentes en la guerra. Si bien el reclutamiento es una arista importante, fundamental para entender qué le ha pasado a niños, niñas en este conflicto, en estas zonas donde tú dices que el 40% de los chicos que no están estudiando precisamente están en esas zonas de conflicto. Ya vamos viendo cómo se entra, entrama toda esta violencia y por qué entonces ellos están allí si es voluntario o no, en todo caso ilícito sí, pero no es únicamente esta la afectación principal que sufren niños, niñas y adolescentes. El desplazamiento forzado es una de las eh, eh, como uno de los hechos victimizantes, como lo llama la unidad de víctimas, que afecta a los niños, niñas, uh -huh. y ese desarraigo genera a su vez unos impactos que el, eh, la Comisión de la Verdad intentó eh, poner en escena 22 y 23 de noviembre. ¿Qué es lo que le pasa en el curso de vida a esos niños, niñas y adolescentes que son desplazados de sus lugares de orígenes? ¿Su proyecto de vida, qué pasa con ellos? No solamente su situación económica, que es la más evidente y la que ponen en relieve los medios, sino cuál es su situación emocional y espiritual nos ocupamos de ella o no nos ocupamos de ella uh -huh. y a la vez de cuáles son esos sueños truncados en el encuentro veíamos que muchas personas que habían sido afectadas cuando niños, niñas decían ellos yo hubiera querido ser otra cosa yo hubiera querido ser cantante yo hubiera querido ser profesor yo no estuviera aquí parado delante de ustedes contando esto si no me hubiera pasado. Entonces, generación tras generación, la Comisión está estudiando de 1958 hacia acá. Hemos visto que no le ha pasado a un, a un grupo de personas. Esto ha sido un dolor de país, que ha atravesado regiones, que ha atravesado poblaciones y que ha atravesado sobre todo aquellos territorios y comunidades que están más lejos de la capacidad de desarrollarse económica y socialmente, porque su riqueza cultural es muy grande, pero como no eh, hay un arraigo de política pública hacia, hacia ellos, pues evidentemente eh, el conflicto los toca más duramente, ¿no? Los toca más duramente.
1: Sí, y la violencia sexual es otro hecho victimizante que ha tocado a niños, niñas, ...y adolescentes en este país.
5: Sí, pues el Ministerio de Salud registró que el 15% de las mujeres... ...que sufrieron eh, alguna violencia sexual fueron pues abusadas antes de los 18 años. Eh, con el caso de los hombres, el 8%. O sea, es, digamos que este, toda esta investigación que está haciendo... ...o que encaminó la Comisión de la Verdad... Eh, ...mirando cuáles han sido estos hechos victimizantes en los niños y las niñas... Digamos que no no, no se para el conflicto armado, ¿no? Ha sido nuestro ha sido nuestro contexto de, por, de muchos años, desde que toda mi vida yo llevo viviendo, ha estado el conflicto ahí. Entonces, el tema de la violencia sexual, el tema de la inasistencia, el tema de lo que tú hablabas, del desplazamiento, de eh, son cosas que, pues, eh, aún lo, han sido parte y, pues, aún lo seguimos viviendo, ¿no? Y que hablábamos un poco también que es por eso que muchas personas han salido a la calle a manifestarse por el tema de la educación, por el tema de, de nuestro contexto, de que no queremos más violencia y por otros temas más.
1: Bueno, y Viviana es coordinadora de reconocimiento de la comisión. Cuéntenos qué es reconocimiento para la comisión y por qué es importante esto.
4: Bueno, eh, bueno, un poco para responderle a, a Vanessa, pero quisiera hacer un comentario antes frente a lo que ha dicho Samara y es considerar que... Hay que, hay que ver la complejidad. Qué bueno que, que, que se evalúe la complejidad. Yo veía al inicio del programa que ustedes, muy juiciosamente, habían hecho un contexto muy amplio de la situación. Y allí, por ejemplo, ustedes da, estaban comentando un contexto de la deserción escolar, de no, no el no acceso a la universidad pública. Tú comentabas algunos datos de medicina legal referidos a la violencia sexual sufrida por mujeres, por hombres, por niños, niñas, uh -huh. en particular pues para este programa. Pero fíjense que esos, esos temas que ustedes eh, estaban eh, anotando, eh, todos los datos que ustedes recabaron, eh, tomados del análisis de contexto que hizo la Comisión para poder producir el Encuentro por la Verdad, eh, nos, no están referidos a, a hechos que se puedan decir como consecuencia o como causa del conflicto armado. Más bien están ahí en la sociedad y deberíamos es preguntarnos qué de eso hace que el conflicto armado se exacerbe y afecte a niños y niñas. Los hechos victimizantes podríamos decir es, son aquellos hechos que tienen relación directa con el conflicto armado, como el desplazamiento, como la amenaza, como el homicidio, como el mismo reclutamiento del que hablamos. Entonces, estos hechos que, que ya los vemos pues evidentemente como mucho más relacionados con el conflicto armado son a, son a los que la comisión eh, puso de relieve para eh, construir la narrativa del 22 y el 23 de qué les ha pasado a los niños y las niñas en Colombia en el conflicto y cuál ha sido ese entorno de la comunidad, del territorio que ha permitido o que ha facilitado que toda esta suerte de situaciones se profundicen más en unos niños y en unas niñas que en otros, ¿no? Uh -huh. Que en otros.
6: Entonces, Viviana. sí. Viviana, qué pena eh, haberte interrumpido, pero quería preguntar cómo en ese análisis de contexto pudieron ver la ayuda psicológica que se da a los niños, niñas y adolescentes después de que han hecho parte de del desplazamiento o de un grupo al margen de la ley? ¿Cómo está ese aspecto en esta población?
4: El acuerdo de paz con las FARC firmado en noviembre de 2016 lo que ha mostrado es que hay muchos temas de los que la sociedad colombiana no se ha podido ocupar, uh -huh. porque está ocupándose principalmente de proteger la vida. Es decir, nuestro principal problema en este momento es cómo cuidamos la vida de líderes y lideresa. Sigue siéndolo, a pesar de que el acuerdo se firmó en 2016, sigue siéndolo en este momento. Entonces, esos otros temas de, lo que es, de los que tú hablas son temas menos trabajados, menos hablados, pero que al mostrarse eh, los impactos eh, revelan que sí necesitamos ocuparnos de ellos. Entre otros es qué les pasa a, a estos jóvenes y a estos niños y niñas que han sufrido... Eh, con mucha fuerza el conflicto armado. En el análisis de contexto nosotros lo que veíamos es que por lo general muchos de estos niños no pasan por el ICBF, que uh -huh. es la institución gubernamental que se ocupa de atenderlos, de recogerlos sino que muchos de estos niños y niñas cuando se están produciendo desmovilizaciones son devueltos a sus casas, uh -huh. lo dice el análisis de contexto. Entonces devueltos a sus casas sin ningún tipo de preparación, sino hoy no estaban no estuvieron durante tres años y ahora les devolvemos a su hijo tres años o más ¿no? o mucho más y sin saber qué cantidad de cosas tuvieron uh -huh. ellos que vivir cotidianamente entonces ese es un tema por trabajar pues la comisión evidentemente lo que está tratando de hacer con estos encuentros por la verdad y para volver a la pregunta inicial de Samara de Samara es está tratando de crear unos espacios públicos uh -huh. de reflexión social sobre las afectaciones, en este caso a niños y niñas, pero ya lo había tenido a mujeres y personas LGTBI, víctimas de violencias sexuales y también a quienes eh, son mujeres y familiares buscando a sus seres queridos de los que un día cruza la puerta, hasta luego mamá, nos vemos en un rato y luego nunca más vuelve a aparecer, ¿qué pasó con esa persona? Entonces, los encuentros por la verdad son eh, espacios para eh, revisar cuáles son esos impactos, cuáles son esas afectaciones, cuáles son esos dolores como país que no hemos tramitado, que no hemos conversado, que no hemos ni siquiera reconocido. Entonces, aquí viene la segunda parte de no reconocemos que hay un conflicto o si lo reconocemos, no reconocemos que fuimos indiferentes, pudimos haber hecho algo, no hicimos nada. Y evidentemente quienes eh, han alimentado esta guerra, uh -huh, entonces uh -huh. reconocer su participación directa e indirecta en, claro. eh, eh, como en, en, en este agenciamiento de lo que llama la Comisión el Agenciamiento de la Violencia que ha generado unos daños profundos a la a, a muchas personas, comunidades, territorios.
5: Claro. Antes pues de, de seguir hablando de este encuentro, quisiera que nos contaras muy brevemente cuáles han sido, ese es el tercer encuentro, ¿no? el de Nunca más Niños y Niñas en la Guerra. ¿Cuáles, cuáles han sido esos dos anteriores encuentros, por la verdad?
4: Los dos anteriores encuentros eh, sucedieron uno en Cartagena, el 26 de junio. Este encuentro eh, buscó eh, reconocer la dignidad. De mujeres y personas LGTBI que sufrieron la violencia sexual, y hablamos de violencias sexuales, no solamente uh -huh. es una, es un así como aquí la afectación es desplazamiento, amenaza, homicidio. En, 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 en el otro caso, no solamente es como el acceso carnal violento, sino la degradación, las humillaciones, la esclavitud sexual, eh, los eh, abortos forzados. Embarazos forzados, bueno, una, unas complejidades que solamente se explican, sí, pueden explicarse a través de toda de esta eh, degradación que produce el conflicto armado. Durante décadas, estamos hablando de 1958 hacia acá. El segundo encuentro buscó eh, hacer énfasis en la reconocer la persistencia de esas mujeres que nunca se rindieron y de esos familiares que nunca se rindieron ni se han rendido y siguen buscando a quienes desaparecieron no solamente la desaparición forzada que en Colombia tiene un peso muy grande y hay que revisarnos como país qué pasó ahí, por qué hubo desapariciones forzadas uh -huh. cómo se propiciaron quién las propició cómo fue como todo, esta, eh, todo este entramado que, que permitió la desaparición forzada sino además la eh, muerte por ejemplo o desaparición de personas que se llevaron como resultado de un secuestro extorsivo, un secuestro en todo caso fuera político también extorsivo y las personas nunca más volvieron a comunicarse con los familiares. Entonces es una, una situación muy compleja para quienes tenían una persona secuestrada y luego ya nunca volvieron a saber qué pasó con su ser querido. También para reconocer la persistencia de aquellas mujeres que... Eh, en, perdieron a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares como consecuencia de un combate. No se supo qué pasó con ellos, dónde están. O como consecuencia del reclutamiento, se los llevaron y o se fueron y no volvimos a saber de ellos.
1: Bueno, y este tercer encuentro se llevó a cabo en Medellín. ¿Quiénes participaron y por qué fue Medellín, el lugar? propicio para
4: este encuentro. Bueno, muy bien, no Medellín, porque eh, Antioquia, lo veíamos, uh -huh. ustedes fueron muy juiciosos recabando la cantidad de, pues, de datos que muestran una complejidad enorme de lo que este país eh, sufrió y cómo sufrieron, eh, decías, decía Vanessa, el 30% por lo menos de, de niños y niñas, de toda esa población, el 30% de, de los registrados en la unidad de víctimas corresponden a una población de niños y niñas y Antioquia en, en si nos referimos solamente a hechos victimizantes registra cerca de 400.000 hablamos de 395 mil 559 eh, hechos de violencia registrados allí y pues supera el mucho a Nariño que tiene 141 mil eh, en Boliviar, Bolívar 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 que Bolívar. <risa> tiene 164 mil <risa> Y si pensamos en esto, le ponemos caritas de niños y niñas. Imagínense uh -huh. un departamento que tiene cerca de 400 mil afectaciones uh -huh. eh, de niños y niñas y de adolescentes. Es, eh, eh, se decidió hacerlo allí por esta razón.
5: Viviana, ¿a quiénes participaron en este encuentro? Cuéntenos, cómo, ¿quién, quién ¿a quiénes invitaron? ¿Quiénes estuvieron allí? pues
4: Los encuentros tienen eh, una... una eh, un, eh, como un enfoque muy importante en las voz de las víctimas, porque lo que se busca es como amplificar estas voces, ¿no? Amplificar estas voces porque consideramos como comisión que han estado invisibilizadas, eh, que no, no, como sociedad no les hemos permitido contar sus dolores y además contar sus afrontamientos, su resistencia, cómo hicieron para sobrevivir a pesar de su soledad. Entonces, eh, tuvimos eh, eh, personas que muy, fueron muy valientes al decir, yo voy, doy mi testimonio. Muchos de ellos ya son adultos, pero contaron los hechos relacionados a lo que les pasó cuando eran niños, niñas. Tuvimos adolescentes. Uh -huh y ellos a través de audios, porque pues hay que cuidarles mucho, la legislación colombiana cuida mucho pues de ellos y pues nosotros como comisión también, y eh, había de varios departamentos, la gran mayoría se buscaba representar hechos de varios departamentos, y eh, también eh, tuvimos la oportunidad de tener allí,
0: The Chambaline. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
4: Teatro de estos chicos. Mucho, mucho del rap. Mucho el rap. Mm -hmm. Una expresión grandísima. Muchas de las voces que escucharon al inicio de este programa y que ya han puesto esta canción mm -hmm. de Soy Positivo mm -hmm. eh, son niños de el, Los Cabildos del Cauca, Buena de Buenaventura, del nice. Caribe. Mm -hmm. Entonces, se unieron ellos porque estas son las expresiones culturales y artísticas que han, le han hecho frente al reclutamiento y a otras formas de como la violencia ha impactado a, a este grupo de población y entonces allí han estado como, estuvieron ellos eh, fue muy fuerte con verlo verlos a ellos uh -huh. contar eh, jóvenes de Bogotá también uh
7: -huh. jóvenes
4: de Suacha mostrando la forma como como muchos colombianos señalamos a quienes viven allá, no, son decía él un muchacho me impactó mucho de Suacha, decía él por nacer en Suacha yo soy yo soy del parche de los Nieros y eso no me permite buscar un buen trabajo, no me permite acceder a becas, es muy difícil decía entonces y él es un adolescente decía entonces yo como adolescente ya ya como sociedad, en, la, en esta sociedad ya no tengo cabida. Era muy fuerte como revisarnos nosotros qué hemos hecho para que nosotros mismos y nuestros hijos, nuestros hermanos puedan decirle despectivamente a una persona así, nosotros no decir, oye, esta palabra no, ¿por qué? Uh -huh. ¿Cierto? Y eh, tuvimos allí también a responsables uh -huh. de, de distintas agrupaciones, incluso... Consideramos un militar muy, muy valiente las fuerzas militares activas que rindieron su testimonio de responsabilidad en, en estas prácticas que ocasionaron impactos muy fuertes en esta población.
6: Seguimos en Rutas del Conflicto hablando con Viviana Mercado, la voz que acaban de escuchar. Ella es la coordinadora de reconocimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Hemos estado hablando del tercer encuentro por la verdad que se realizó en Medellín entre el 23 y 24 de noviembre llamado Nunca Más Niños y Niñas en la Guerra. Y antes de irnos a una pausa queremos recordarles un poco cómo ha sido esta campaña de crowdfunding que estamos realizando en Rutas del Conflicto. Porque queremos que todos hagan parte de este proyecto, queremos que todos se unan y se sientan también una parte más de Rutas del Conflicto. Viviana, que está acá, también la, la invitamos a ser parte de nuestra campaña llamada Líderes Sin Olvido. Desde un aporte muy pequeño, de 10 mil pesos, hasta 200, 500, un millón si están generosos. ¿Pueden hacer parte de esto? Sí, uno nunca sabe. Ahí, ¿a quién nos está viendo? Claro. Queremos que hagan parte de esto. Entren a baki.co slash líderes sin olvido. Ahora sí nos podemos ir a una pausa institucional y luego escucharemos la canción Es Niño Soldado de Escape.
1: Rosario les desea
3: una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Rutas del conflicto radio. Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace grandes. Universidad del Rosario.
6: Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada dos días. En rutas del conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
1: El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias
7: queden en el olvido. Con tu donación. Seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
6: Entra ya a www.vaqui.co slash Líderes Sin Olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag Líderes Sin Olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
7: Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del
1: conflicto armado en Colombia. Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad mi mejor deseo. ¡Feliz Navidad!
3: Rutas del Conflicto Radio
5: Seguimos en Rutas del Conflicto Radio, estamos con Viviana Mercado, coordinadora del reconocimiento de la Comisión. Viviana, cuéntanos, eh, cuéntenos, cuál, cuál, es, cómo, ¿cuál fue el tema o cuáles fueron los temas que se tocaron allí en este encuentro en Medellín el 22 y el 23?
4: Bueno, tuvimos varios invitados especiales que prestaron su voz para dar a conocer de qué hechos invisibles estamos hablando, ¿no? qué uh -huh. es eso, de finalmente cuáles son esas afectaciones. Entonces tuvimos allí por ejemplo eh, un joven que pues era niño cuando pasó eh, la Operación Berlín, él fue reclutado forzadamente por las FARC y luego hubo un bombardeo de parte de la, de la Fuerza Pública en la zona de Santander, se conoce como Operación uh -huh. Berlín porque Allí estaba como, como esta zona y eh, esto fue en el año, el año 2000. Él el, el comentó y hizo una reflexión muy interesante llamando a las para a reconocer la utilización de los niños. Es decir, que él en particular nunca hubiera querido vivir esa situación si no se lo hubieran llevado. Y decir, ahí también hubo una responsabilidad. Y evidentemente del ejército por planear una operación en la que... Eh, pues ya por, luego por investigaciones se ha conocido que se sabía que habían muchos niños y niñas adolescentes en, en como, como en, haciendo esa, ese tránsito hacia por, por, esta, por esta zona de Santander y pues evidentemente allí murieron, eh, dice, vi morir a muchos de mis, de mis compañeros eh, conocimos una carta de un secuestro de una niña en Cali y esta carta la leyó un gran empresario, Gonzalo Restrepo, que se conmovió mucho al leer la carta del de Antioquia. Y, y le correspondió leer esta carta de esta niña que, en la que comentaba toda esa, toda esa zozobra que vive un niño secuestrado. Al día siguiente, que fue el 23, porque también tuvimos testimonios el 23, un joven de Cali también, muestra cómo él finalmente descubrió su vena artística porque eh, mostró como los distintos dibujos añorando a sus padres que lo abrazaran uh -huh. porque también fue secuestrado cuando uh -huh. niño uh -huh. esa zozobra, eh, se imaginaba a sus papás como superhéroes, entonces pintaba superhéroes luego él viene como a hacer una reflexión ya cuando grande de qué era lo que estaba pintando y a descubrir por cómo representaba en ese momento cuando niño, como toda esa situación que vivió cuando su su tío, que fue quien lo recibió, cuando fue liberado, lo abrazó y le dijo, ya pasó todo, pero pues ya pasó todo. Después vienen como todas esas, esas, esas consecuencias, esos impactos de quien ha sido secuestrado, ¿no? Tuvimos eh, casos como, por ejemplo, la masacre de Villatina, que sí. es en Antioquia, que fue el, eh, como la zona sede. Y allí eh, lo que se mostró es como un grupo de jóvenes que incluso eran de la iglesia, estaban afuera en un compartir y pues personas de la fuerza pública llegaron como en una arremetida porque como Pablo Escobar había ordenado eh, eh, matar a policías y les había puesto un precio a cada agente de policía ellos en el 92 deciden como represalia ir contra un grupo de chicos y pues matarlos y pues allí estaban, yo estaba sentada al lado de una mamá uh -huh. que cuando vio la proyección de la foto de su hijo en Allí pues evidentemente la mamá se, se desboronó entonces ya, ya que como que muy complejo, como, como todos estos hechos que uno dice en 1992 a la fecha ya debió sanar, pues no, no ha sanado y ahí tenemos pues que trabajar como país. Eh, el caso de en, en Nariño, donde niños fueron eh, un niño en particular, iba la, la mamá y la hermana fueron al encuentro y ellos llegaron allí eh, con, contando cómo su, su hermanito y su hijo había sido eh, un niño de aproximadamente 12 años usado presumiblemente por las FARC para eh, eh, llevar unos explosivos a la estación y pues el niño pues, evidentemente murió allí, en esa situación y pues es, eh, siguen siendo hechos muy dolorosos para, para todos y, y pues se trata precisamente de revisar esto que, que nos ha pasado. Iván Calderón, el hijo de Elsa y Mario
2: investigadores.
4: investigadores del CINEP, también estuvo allí, también dio como un testimonio de lo que es vivir como sin sus padres, pero además de como el valor del afrontamiento. Es decir yo lo que he escuchado de mis padres ha sido muy bueno siempre y la idea es recogernos como país y avanzar, ¿no? eh, Tuvimos también otros casos de dos chicos que eh, prestaron su voz en un audio para comentar el reclutamiento que han sufrido por EPL, por, eh, por otras organizaciones en donde ellos comentan pues la situación en la que... En la que viven allí y dicen esto no es una vida para un niño y una niña en ninguna circunstancia en ninguna circunstancia entonces eh, daban un mensaje a los chicos que estaban eh, allí a lo, pues, y a la sociedad porque pues, había mucho adulto diciéndoles hagamos algo porque pues, no, no, no sea una opción ni siquiera una opción y también había fueron una profesora maravillosa de, de, la, de la institución educativa iberia de Tumaco a comentar las situaciones porque esto no estamos hablando de pasó en algunas situaciones está pasando y esta profesora comentaba bueno, ¿cómo vamos a hacer para estos chicos? nos mataron uno en julio un niño de décimo y esto es muy duro ver crecer a un chico y luego que ya no está, sale del colegio y lo matan justo cuando afuera del colegio, el impacto que genera para sus propios compañeros, allá había un compañero de él, un niño y dice, y esto puede seguir pasando si la sociedad colombiana no hace algo, si no tomamos cartas y no decimos, oiga, ¿cómo hacemos para que esto no se repita? La idea es que al revisar todos estos dolores es, bueno, esto está esto pasó, en algunas zonas está pasando, ¿cómo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para desactivar todas estas cadenas uh -huh. de entramados que permiten que esto se repita? Entonces, eh, también tuvimos a otro profesor del Cauca, de Así que eh, mostraba cómo en el norte del Cauca es, la propia comunidad crea un, una forma para que eh, los chicos cuando se han ido a algún grupo armado y regresan ellos hacen el proceso de reintegración del que tú estabas preguntando que es cómo llegan se hace algún trabajo con ellos no o se les deja simplemente sueltos y nadie les pregunta ni siquiera cómo se sienten. para que ellos puedan volver a, a reconstruir esos lazos de confianza, de amor, de fraternidad, de solidaridad en su propia comunidad y esto nos lo mostraban como la comunidad de, de, de así. Entonces, eh, se, nos, se me escapan algunos casos porque pues fueron varios, ¿cierto? Eh, en el tema de violencia sexual y de lo que pasó con los niños y niñas, por el riachuelo que es charalá, en Santander también fue, también estuvo la persona, también en audio. Hay muchos que todavía no, y además no tienen por qué hacerlo, ¿no? Es decir, yo voy a, a, a que, no, algunos dicen, presto lo que, mi testimonio, mi historia de vida, pero prefiero guardar como la protección sobre mi vida, quién soy, porque pues no, no tiene sentido que se, que, que se conozca.
1: Y esos son también... A las personas que se atreven a contarlo, ¿no? Si no muestran la cara, hay muchas más víctimas del conflicto que, que nunca se han reconocido como víctimas porque todavía les duele mucho hablar del tema o les da miedo hablar al respecto. Entonces, las víctimas, los, las cifras que nosotros contamos también son las víctimas que, que se atreven a hablar, ¿no? Que, que se registran como víctimas y habrán muchas más, muchísimas que no han contado nada.
5: No, y si bien en este encuentro, eh, como Diana nos comentaba, ya no son tan jóvenes, ¿no? Y ahí uno ve cómo la, la violencia, cuántos años ellos han tenido que pasar y por primera vez hay un encuentro hacia la verdad, por primera vez hay un encuentro donde los reconoce como ellos fueron víctimas y cómo ellos hicieron ese, salieron adelante y siguen saliendo adelante.
4: Y el aporte a la verdad de todos estos hechos para que, pues mostrar que, que, hay, que, que como país no hemos revisado lo que nos pasó y es necesario para poder pasar la página y avanzar, uh -huh. es confrontar el pasado para rechazar todo este legado de violaciones e infracciones, decir, esto no debe pasar. Es decir, convencernos que en realidad debemos decir, esto no puede pasar, no debe pasar. Uh -huh. Y cuando esté pasando, entonces hacer algo para evitar que eso pase.
5: Viviana, cuéntenos, ahondemos un poco más en el tema que mencionábamos antes de irnos a la pausa institucional, el tema de la participación de los excombatientes que pues hicieron parte de dis distintos grupos no solo excombatientes de grupos eh, al margen de la ley, sino también militares ¿quiénes estuvieron ahí?
4: bueno, allí eh, estuvieron dos personas que consideramos eh, ayudaron mucho a, a complejizar, porque aquí no se trata de buenos, malos
2: uh -huh.
4: hubo una persona que se llama Alejandra Alejandra perteneció a las FARC cuando niña, eh, sufrió eh, la muerte de una persona muy cercana, que era un líder de la comunidad hablando de de como de todos estos liderazgos sociales él era un, un, un líder de la comunidad que él, luego el ejército dijo que el señor era guerrillero y lo mató, In, ella vio la muerte del señor en presencia y se llenó de mucho temor porque como el señor estaba en esa comunidad, organizaba esa comunidad, ella hablaba de organizaba partidos de fútbol, la, la, la. entonces eh, a, a, organizaba la Junta de Acción Comunal eh, a su mamá le dijeron que, que era guerrillera ayudaba a los guerrilleros y ella se llenó de tanto temor se asustó y dijo tengo que proteger a mi mamá, tengo que protegerme a mí, pues terminó en las filas de las FARC uh -huh. y ella muestra ahí de todas maneras cómo finalmente decía ahí un testimonio muy fuerte porque decía miren finalmente yo me eduqué crecí, lo que sé cantar más se lo debo a la organización Ahora se desmovilizó en 2016 y ella lo que dice, tiene un bebé muy pequeño, un año y medio. Dice, yo quiero para mi, mi bebé un país distinto, un país que no tenga miedo a que le maten la mascota, a que le maten a quien la acaba de saludar, que tenga que salir corriendo, que viva con temores. ¿Cómo hacemos para construirlo? Oscar Montealegre es una persona que perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia. Él tiene una historia de vida que... Cuando tenía cuatro años, sus padres fueron asesinados, ingresa a las autodefensas uh -huh. y luego hace un proceso también de revisar cómo él está generando todo ese daño que a él también le causaron. Des decide desmovilizarse en estas desmovilizaciones promovidas en para estas agrupaciones uh -huh. y pues hoy está trabajando en aulas de paz, en una organización y dice, está trabajando por recuperar a, eh, como el paradero de quienes fueron desaparecidos en el conflicto, de ayudar a las víctimas cuando van y les dicen, oiga, mi hijo llegó, estaba allí, él procura como establecer unas redes de apoyo para saber qué pasó, cómo fue, mm. y va a estos espacios a decir, la guerra no es una opción. Y es, allí, ah, no, no te preocupes.
6: De, eso que, de todos estos casos que nos está hablando Viviana, también tenemos otra voz, no solo desde la Comisión de la Verdad, sino alguien que asistió al evento, que es un colega de bueno. rutas del conflicto. Llamado Ricardo Sánchez, entonces vamos a escuchar un poco qué le pareció. Y él, pues, él es. Él no es de Medellín, pero sí es medio paisa, entonces ahí con el acento. Tiene papás, tiene
4: papás, tiene papás Es de
6: Manizales, sí. Ah,
4: de Manizales. No, de Manizales
6: ah, extendido, sí. sí. por ahí. Entonces nos va a contar un poco qué le pareció este evento.
7: Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ricardo Sánchez, soy periodista de Rutas del Conflicto y el pasado 22 y 23 de noviembre tuve la oportunidad de estar en Medellín. Durante el tercer encuentro por la verdad, estos encuentros por la verdad son espacios propiciados por la Comisión de la Verdad en los que se pretende comprender e interiorizar más los daños e impactos del conflicto y además ver las diversas formas de resistencia que han tenido las víctimas, sus organizaciones y sus comunidades. Este tercer encuentro, por la verdad, tuvo la consigna Nunca Más Niños y Niñas en la Guerra y trató precisamente de reconocer los impactos, los responsables y la, las afectaciones sufridas por todos los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado colombiano. Eh, este encuentro comenzó con el párroco Francisco de la RU, quien es el presidente de la Comisión de la Verdad, haciendo hincapié en lo solemne y casi que en lo sacro de un encuentro de esta índole en el que se encuentran víctimas y victimarios de hecho entre muchas personas eh, al encuentro asistieron alias Timochenko eh, Freddy Rendón el alemán quien fuera un pues, un ex jefe paramilitar y también asistió un ex integrante de las fuerzas armadas que reconoció haber participado en la ejecución extrajudicial de un menor de edad y está pues digamos que acogido en la JEP, estas tres personas eh, en un momento del evento eh pues salieron al frente, reconocieron sus afectaciones y pidieron perdón públicamente. Me parece importante mencionar que este tercer encuentro eh, la comisión se centró en los niños y en las niñas eh, y en los adolescentes porque según el registro único de víctimas del total estimado de 8.874.110 personas víctimas del conflicto en, en Colombia, 2.312.707 siete eh, son o fueron en su momento niños, niñas o adolescentes, es decir, aproximadamente el 30% del total de los registros, por lo que pues, hizo inevitable a la Comisión de la Verdad preguntarse por el rol que cumplieron esta población dentro del conflicto armado colombiano. Ya para terminar, eh, según cifras del registro único de víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, eh, pues muestran muy por encima del resto a Antioquia como el departamento con más hechos victimizantes hacia los niños y las niñas, seguido por el Meta y los departamentos de la zona suroccidental del país, por lo que la Comisión de la Verdad le pareció pertinente elegir a Medellín, la capital antioqueña, como eh, pues escenario de este tercer encuentro.
3: Rutas del Conflicto Radio.
6: Seguimos en Rutas del Conflicto Radio, acabamos de escuchar a Ricardo Sánchez, uno de nuestros colegas en Rutas del Conflicto, que eh, hizo parte como asistente de este encuentro, por la verdad, del tercer encuentro del que nos ha hablado Viviana Mercado en toda esta mañana y que aquí nos sigue acompañando ya, llegando un poco al final de nuestro programa, pero aquí está para contarnos también un poco, bueno, todos estos encuentros que se han realizado Dan como un precedente, ya nos decía primero, fue violencia hacia las mujeres, también violencia de género, ¿qué sigue ahora, después de la violencia contra
4: los niños? Bueno, ahora sigue que el país pueda movilizarse en estos encuentros, por la verdad, es una oportunidad para una reflexión social, uh -huh. es una bonita oportunidad para solidarizarnos con aquellos que han sufrido la violencia, Escucharlos y decir: Esta solidaridad que da una dignificación de darles un lugar en la sociedad. Ver la forma como ellos han afrontado, escucharlos a ellos, el, las soluciones que ellos dan. Que más persona autorizada decir: Mire, esto puede evitarse así. Si hubieran hecho esto aquí conmigo, esto no hubiera pasado. Y ver de qué forma podemos con, con, con eso que ellos dicen. Con, tendiendo puentes con política pública etcétera, revisar de verdad como sociedad como, como avanzamos, con los responsables que, de los que uh -huh. hablaba Samara allí veía a nuestro compañero Ricardo el compañero de ustedes de rutas ya él dijo, estuvo eh, un militar activo diciendo debo reconocer que había un capturado, era un menor de edad y yo lo decidí asesinar porque tenía unas bajas y no me podía presentar con un capturado, y reconozco que esto no lo debía hacer, yo era comandante, estaba allí, eh, asistió eh, Freddy Redón donde dice también que evidentemente este conflicto le cambió mucho eh, a mucha gente, la, la, la vida, les truncó su vida y que eso claro. es, deben reconocerlo, que ha sido así él, en particular reconoce reclutamiento de muchos niños y niñas, ¿cierto? Y también eh, el señor Rodrigo Londoño, de las FARC, que tiene incluso eh, tiene un hijo muy pequeño a quien dedicó un poema en el encuentro, diciendo trabajemos porque esto no, se, no suceda y las FARC asume su responsabilidad en muchos hechos de dolor que si bien nunca los dijimos vamos a ocasionarlos, igual los ocasionamos. Entonces allí hay una oportunidad para, para revisarnos y para ver cómo con todos esto, estos reconocimientos de responsabilidad, el reconocimiento de dignificación de las víctimas, el reconocimiento uh -huh. de que estos legados de violencia no podemos eh, Repetir. repetirlos y además que debe haber como una postura ética nuestra decir esto no debe suceder y cuando veamos que algo así sucede y que evitar, desde nuestros círculos los, las invitaría a ustedes tan, tan pequeñas de cosas peyorativas de mirar que si el chico tiene la marca de los tenis, entonces si sí es hace parte de mi círculo social o, o no son cosas que nosotros, a menos que uno dice, pero eso que tiene que ver es, tenemos que revisar es culturalmente qué permite toda esta discriminación, fragmentación social esta polarización para nosotros ir abonando todos estos terrenos y desde lo desde lo pequeño ir construyendo hacia, hacia desde nuestros entornos hacia lo que nos corresponde allá en debates de reflexión social, política pública, etcétera
1: Bueno, y hasta aquí el programa del día de hoy. Queremos agradecer muchísimo a nuestra invitada y a todos los que nos están escuchando. Somos Rutas del Conflicto, un proyecto que todos pueden del que todos pueden hacer parte para seguir investigando las historias del conflicto y la paz en nuestro país. Para eso los invitamos a entrar a baqui.co.co slash líderes sin olvido y apoyarnos con una donación voluntaria Viviana, muchas
5: gracias Sí, vas a decir algo
4: Sí, va, pues a despedirme valoro mucho estos ejercicios que desde el periodismo hacen una, una reflexión sobre un país distinto invitarlos a que nos sigan por streaming en 12 y el 13 vamos a tener entonces el encuentro de afectaciones y de los impactos a campesinos y, panza, y campesinas, ¿qué les pasó a ellos en el conflicto armado o a esta población Cómo hacemos, qué, qué les ha pasado el campo, eh, qué ha pasado ¿Qué en el pasa campo en de los habitantes, realidad. en el campo, en lo rural. ¿En y dónde? pues eh, vamos en la página de la comisión, que es eh, www .comisiondelaverdad .co. entonces Muchas gracias.
5: Bueno, los invitamos a escucharnos en nuestra próxima transmisión y a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, Rutas del Conflicto, y en Twitter, Rutas Conflicto. También les recordamos las redes de la emisora, Urrosario Radio, Urrosario Radio. Eh, síganos también en nuestra transmisión en vivo a través de Twitter, vía speaker, en la página de la emisora. Y bueno, agradecimientos al Control Master eh, Nelson Duarte, a nuestro director Oscar Parra y a Paula Hernández, quien nos está pues ayudando en la transmisión en vivo. <ríe> Muchas gracias a todos y bueno, este fue un programa más de Rutas del Conflicto.
3: ¿Qué se sabe y qué no se sabe del conflicto armado en Colombia? ¿Qué ha pasado con las víctimas, sobrevivientes y perpetradores? ¿Cómo avanza en terreno el acuerdo de paz? ¿A dónde llega la paz y a dónde no? ¿Dónde persisten los conflictos? Juntos recorremos los caminos de la memoria a través de las miles de historias que la componen. Te invitamos a seguirnos en rutasdelconflicto.com Un Rosario Radio en alianza con Rutas del Conflicto presentaron Rutas del Conflicto Radio Porque cumples lo que prometes